0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Shalom Apa kabarnya hari ini? Senang sekali bisa berjumpa kembali Dengan Bapak Ibu Saudara Para pengurus pengerja jemaat dari Betani Sentul Pada hari ini Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Dalam ibadah online Nah Bapak Ibu Saudara pada hari ini Sama-sama kita akan pelajari firman Tuhan Saya rindu kita buka alkitab kita sama-sama dari kitab kisah para rasul. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, kisah para rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Ketika dia, terang, sebelum dia terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa, kamu akan menerima kuasa jika lo roh kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, ini yang perlu kita baris bawahi. bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, kita menjadi saksi ya, bukan menjadi sakti, Saudara ya. Dua hal yang berbeda. Kita menegaskan waktu Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, kita diminta untuk menjadi saksi Tuhan, ya, bukan menjadi sakti, bukan menjadi gagah-gagahan, tetapi menjadi saksi. Apa maksudnya menjadi saksi? Dengan kata lain, orang-orang di sekeliling kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengubah kita Bagaimana roh kudus merubah kehidupan kita Bagaimana kuasa Tuhan merubah seluruh daripada kehidupan setiap kita Karena saya percaya roh kudus hidup dalam diri kita Nah ketika ada kehidupan, saya yakin dan percaya Dimana ada kehidupan, pasti Disitu ada perubahan Sekali lagi Dimana ada kehidupan Pasti disitu ada perubahan Nah saudara, saya ingin mengajak saudara untuk sama-sama kita lihat firman Tuhan Apa yang terjadi terhadap jemaat mula-mula Ketika mereka menerima pencurahan roh kudus Ketika mereka menerima Ketika roh kudus dicurahkan bagi mereka Apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam kitab kisah para rasul pasalnya yang kedua Coba kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam kitab kisah para rasul pasalnya yang kedua Mulai dari ayatnya yang ke 41 sampai dengan ayatnya yang ke 47 Sekali lagi kisah para rasul pasalnya yang kedua Ayatnya yang ke 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Sama-sama kita lihat. Ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu menerima perkataan khotbah daripada Petrus ketika Roh Kudus melawat mereka. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43 dikatakan maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang Sesuai dengan keperluannya Masing-masing Ayat yang ke-46 Dengan bertekun dan dengan serhati Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati Ayat 47 ini luar biasa Sambil memuji Allah Alkitab katakan Dan mereka disukai semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka Dengan orang-orang yang diselamatkan Surah yang dikasih oleh Tuhan Kita bisa lihat ayat yang ke-47 Disitu dikatakan Sambil memuji Allah Dan mereka disukai Semua orang Nah inilah dampak Daripada perubahan Yang dikerjakan oleh roh kudus Dalam diri setiap kita dalam diri kehidupan orang percaya di mana Alkitab mencatat inilah gereja mula-mula dikatakan mereka disukai semua orang mereka tidak uh, uh, menjadi orang yang sangat-sangat aneh nggak buat orang-orang di sekeliling mereka ketika mereka dipenuhi Roh Kudus ketika mereka penuh dengan Roh Kudus mereka nggak dibilang kumpulan sekedar orang-orang yang yang tidak mendarat orang-orang yang aneh dalam tanda petik tapi di sini dikatakan mereka disukai semua orang. Wow, luar biasa. Apanya yang membuat mereka disukai? Apakah karena mereka menjilat? Ataukah karena mereka e, berupaya untuk e, disukai dengan cara pencitraan? Tidak, tentunya. Karena kalau kita lihat Dari dalam Perikop kisah para rasul pasalnya kedua Ayatnya yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47 Disitu dikatakan cara hidup jemaat yang pertama Coba lihat di situ sekali lagi Cara hidup jemaat yang pertama Coba katakan sama saya 1, 2, 3 Cara hidup jemaat yang pertama Jadi saya yakin Mereka disukai bukan karena yang lain. Mereka disukai bukan karena kompromi. Mereka disukai bukan sekedar karena mereka berupaya dianggap relevan dengan dunia ini. Tidak. Mereka disukai bukan karena itu. Tetapi mereka disukai karena cara hidup mereka. Cara hidup yang seperti apa yang membuat mereka disukai? cara hidup yang bagaimana, yang membuat mereka disukai. Saudara bisa lihat sama-sama di dalam ayatnya yang ke-42, di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka semua selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Garis bawahi kata, Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Saya yakin sederhana Yang pertama kenapa mereka disukai Apa yang roh kudus kerjakan dalam kehidupan mereka Menjadi gaya hidup mereka sehingga mereka disukai Yang pertama karena mereka Memiliki perubahan hidup yang jelas Perubahan hidup mereka jelas saudara. Ya Mereka bukanlah Orang percaya yang tomat, hari ini tobat, besok kumat. Bukan, bukan. Mereka adalah orang-orang percaya yang memiliki perubahan hidup yang jelas. Kenapa saya berani percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki perubahan hidup yang jelas? Karena Alkitab berkata demikian, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bukan cuma sekedar bertekun dalam mendengarkan pengajaran rasul-rasul... Tetapi mereka adalah juga orang-orang yang menghidupi pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam menjalankan. Mereka bertekun dalam menghidupi pengajaran daripada firman Tuhan. Pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Nah saya percaya kalau kita bertekun dalam melakukan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya firman Tuhan itu akan merubah kehidupan kita. Firman Tuhan akan merubah hati kita Firman Tuhan akan merubah sudut pandang kita Dan firman Tuhan akan merubah cara hidup kita Saya yakin dan percaya semua kita suka Kalau kita menemukan orang yang perubahan hidupnya jelas Tentu kita akan jadi orang yang sangat jengkel Kalau kita bertemu dengan orang yang perubahan hidupnya tidak jelas Hari ini ngaku bertobat, tapi besok dia bisa kumat. Hari ini ngaku bersalah, tapi besok dia mengerjakan hal yang serupa yang dia lakukan tanpa rasa bersalah. Itu kita nggak akan suka dengan orang yang modal perubahannya angin-anginan seperti itu. Tidak jelas. Tapi saya yakin dan percaya ketika jemaat mula-mula, gereja mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saya yakin dan percaya ketika kita bertekun dalam firman Tuhan Maka kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang nyata lewat kehidupan kita Itulah yang membuat mereka disukai Sebagaimana tadi di awal daripada saya menyampaikan firman Tuhan Saya berkata bahwa dimana ada kehidupan pasti disitu ada perubahan Nah, hari ini untuk menunjukkan kepada dunia. Untuk menunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahwa di dalam diri kita ada roh Tuhan yang hidup. Sederhana sekali. Munculkan perubahan dalam kehidupan kita. Tentunya perubahan yang sesuai dengan karakter Kristus. Perubahan yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Bertumbuh. menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Nah, itu yang membuat mereka disukai. Nah, yang kedua, kalau kita lihat sama-sama firman Tuhan di situ, Saudara bisa lihat di sini ya, Saudara, ada hal-hal yang luar biasa, ada perubahan-perubahan hidup yang luar biasa. Tadi yang pertama, perubahan hidup mereka jelas Yang kedua dalam ayatnya yang ke puluh empat, sudah bisa lihat sama-sama dari kisah para rasul pasal yang kedua, disitu dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat empat puluh lima dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing yang kedua kita bisa lihat kenapa mereka disukai kenapa mereka nggak dianggap aneh tidak membumi tapi mereka disukai karena perubahan-perubahan hidup yang jelas dan ayat 44 dan ayat 45 saya bisa lihat bahwa mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mengorbankan orang lain hanya untuk keuntungan diri sendiri. Tetapi yang luar biasa, mereka justru berkorban. Mereka justru memberi sesuatu untuk bisa saling membantu, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula Ketika mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus, kehidupan yang luar biasa, saudara. Nah, saya yakin dan percaya, tentu kita sebagai manusia, kita tidak suka dengan orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, bahkan mengorbankan kepentingan uh, kepentingan orang lain hanya untuk keuntungan dirinya. Tetapi jemaat mula-mula tidaklah demikian. Semangat mula-mula ketika mereka menerima pencurahan daripada roh kudus. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Dan mereka juga adalah orang-orang yang tidak egois. Rela berbagi bagi sesamanya. Nah, cara hidup ini yang membuat mereka diubahkan. Cara hidup ini yang membuat mereka disukai. Tapi kalau hari-hari ini saya bertemu beberapa. Ya, artinya tidak semua, beberapa saya suka ketemu orang-orang yang ngaku-ngaku penuh dengan roh kudus Tapi ternyata cara hidupnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ada roh Allah yang hidup dalam dirinya Artinya tidak ada perubahan kehidupan ke arah keserupaan dengan Yesus Nah biar pada hari ini kita sama-sama diingatkan Kita sama-sama introspeksi diri kita Kalau kita berkata bahwa roh Tuhan, saya percaya, saya meyakini bahwa roh alam berdiam dalam diri kita. Roh kudus ada dalam diri kita. Tentu ada yang lain. Tunjukkan perubahan. Karena dimana ada kehidupan, disitu pasti ada perubahan. Yang berikutnya sudah bisa lihat sama-sama kenapa mereka disukai. Ya, kenapa mereka disukai. Bisa lihat ayatnya... Uh, Yang ke-46 ayat yang ke-46 dikatakan Dengan bertukun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir Dan makan bersama-sama dengan gembira Dan dengan tulus hati Yang pertama tadi mereka mengalami perubahan hidup yang jelas Yang kedua mereka Tidak egois, mereka berbagi, saling berbagi, satu dengan yang lain Yang ketiga disini dikatakan, mereka gembira Mereka gembira, ada sukacita dalam kehidupan mereka Ada sukacita surgawi dalam kehidupan mereka Sukacita yang meluap-luap dalam kehidupan mereka Saya yakin dan percaya roh Tuhan, roh kudus yang ada dalam dalam diri kita Memberikan kita kekuatan yang baru Memberikan kita ketenangan Memberikan kita sukacita yang melimpah dalam kehidupan kita Dan sukacita itu akan memampukan kita Untuk melewati setiap persoalan Untuk melewati setiap kondisi Untuk melewati setiap uh, situasi Bahkan untuk melewati setiap tekanan yang ada dalam kehidupan Saya yakin percaya orang yang penuh dengan roh kudus Adalah orang-orang yang selalu bisa bereaksi dengan benar Terhadap segala sesuatu yang sedang terjadi di sekelilingnya Mereka gembira Mereka orang-orang yang bersuka cita Padahal, saudara, mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka ikut Yesus, maka mereka akan mengalami yang namanya penderitaan dan aniaya. Tapi di sini dikatakan, mereka gembira, saudara. Ada sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Saya yakin percaya, setiap kita jika kita penuh dengan roh kudus, ada sukacita Tuhan dalam diri kita menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Yang keempat, yang terakhir kita bisa lihat sama-sama disitu dikatakan Dan dengan tulus hati Wow, luar biasa Sekarang kita betul-betul tahu kenapa mereka disukai oleh banyak orang Kenapa mereka disukai oleh semua orang Karena roh kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka Mereka jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois Pribadi-pribadi yang saling membantu satu dengan yang lain Saling menolong satu dengan yang lain Bahkan mereka jadi orang-orang yang gembira Dan yang keempat dikatakan mereka tulus hati Nah ini saudara ya, Mereka muncul menjadi pribadi-pribadi yang tulus mengerjakan segala sesuatunya Tidak dengan embel-embel Mereka tulus Bukan bulus Tapi mereka Tulus Nah saudara inilah yang membuat Mereka disukai oleh semua orang Dan dari jemaat yang murah-murah Kita bisa belajar Kita bisa introspeksi diri kita Kalau bahasa sehari-hari Mungkin saya katakan kita bisa ngaca sama-sama Kalau kita ngaku bahwa kita bicara sama semua orang bahwa kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus, coba kita lihat, kita introspeksi diri sama-sama. Sudahkah kita mau bertekun dalam setiap pengajaran firman Tuhan? Bertekun dalam melakukan firman Tuhan. Karena hanya dengan bertekun menerima firman Tuhan, bertekun melakukan firman Tuhan, di situ kita akan mengalami perubahan kehidupan. Yang kedua, sudahkah fokus kehidupan kita bukan lagi terpusat pada diri sendiri, tetapi kepada rencana Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada sesama kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kalau roh kudus turun atas kita, saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang selalu punya kekuatan yang baru. Kekuatan datang bukan dari luar, tapi dari dalam kita. Roh Kudus memberikan kita sukacita, hati yang gembira. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita ketulusan, hati yang tulus. Saya yakin kita akan jadi orang yang berbahagia. Kita akan jadi orang yang selalu bersukacita kalau kita mengerjakan segala sesuatu dalam ketulusan. Karena orang yang tulus itu mau dihargai. Atau enggak dihargai Buat dia enggak masalah Karena dia mengerjakannya Dalam ketulusan Bapak-Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Itu saja yang bisa saya bagikan Pada ibadah online kali ini Saya berharap dan berdoa firman Tuhan ini Menjadi kekuatan buat setiap kita Menjadi pegangan buat setiap kita Untuk kita sama-sama introspeksi diri Sudahkah kita mengalami perubahan Dan saya yakin dan percaya, ketika roh kudus ada dalam diri kita, kita akan mengalami perubahan-perubahan lebih dalam dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu saudara bertanya, saya percaya roh kudus sudah ada dalam diri saya, tapi kenapa saya kok belum berubah? Jawabannya sederhana, mungkin kita yang seringkali enggan dibentuk dan diubah oleh firman Tuhan. Itu saja yang saya bisa sampaikan, saya bisa sampaikan. Saya berharap sekali lagi ini menjadi momen buat setiap kita untuk kita introspeksi diri sama-sama. Saya percaya satu hal, saya ulangi sekali lagi. Di mana ada kehidupan, saya yakin roh Tuhan hidup dalam diri kita. Roh Allah yang hidup itu ada dalam diri kita. Di mana ada kehidupan, disitu pasti ada perubahan. Kalau kita percaya roh Tuhan yang hidup itu ada dalam diri kita, pasti terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi rema buat setiap kami, bahkan Dengan ada firman Tuhan hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini. Kami boleh introspeksi diri sama-sama. Kami percaya roh kudus hidup dalam diri kami. Tapi ampuni kami Tuhan. Kalau kami seringkali tidak mau dibentuk. Sehingga lewat hidup kami. Kami tidak bisa. Keluar. Untuk menjadi orang-orang yang. Menjadi saksi Tuhan. Karena belum mengalami perubahan-perubahan hidup. Tapi biar hari ini. Kami rela. diubah, dan dibentuk oleh Engkau Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang lain bisa melihat karya Kristus nyata dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerahmu. Aku berdoa untuk anak-anakmu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesembuhan buat setiap kami. Buat setiap kami yang bingung, yang bimbang aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus aku percaya firman Tuhan sanggup menunjukkan jalan firman Tuhan sanggup menunjukkan jalan-jalan eh, langkah-langkah yang tepat yang kami harus ambil dalam setiap kehidupan kami terima kasih Bapak kami mengucap syukur untuk kemurahan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya amin Bapak-Ibu setelah dikasih oleh Tuhan, sampai jumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tapi jujur, saya pribadi berharap kita akan kembali uh, berjumpa, bukan sekedar ibadah online, tapi ibadah yang seperti biasa. Tatap muka, sharing firman Tuhan, sharing kehidupan pribadi sama-sama, untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya.